0: ¿Qué tal amigos? Los que hayan escuchado estas columnas que vengo haciendo, pensándolo bien sobre años que cambiaron todo a lo mejor se dieron cuenta de que estamos yendo cada vez más hacia atrás porque empezamos en 1910 seguimos en 1830 y la semana pasada llegamos hasta 1656 y a mí, a mí me gusta esta idea de ir retrocediendo y yendo digamos más profundo, como si la historia, la historia universal fuera un paciente en un diván que busca cada vez más atrás y cada vez más profundo a ver si encuentra el origen de lo que le pasa. Eh, y por otro lado, está, para mí está muy claro que la, en, en la historia, en la historia con mayúscula, lo mismo que en la vida personal de cada uno, eh, la semilla, de cada cosa que pasa, se plantó muchísimo tiempo antes. Eh, y yo ahora quiero buscar la semilla de lo que evocamos la semana pasada, de ese movimiento enorme, eh, quizá el más trascendente que tuvimos, que fue la, la ilustración. Eh, y hasta donde llega mi entendimiento, el origen lo podemos encontrar en el año 1453 1453 y por supuesto por supuesto que elegir una fecha es una convención, hasta cierto punto es un juego pero a la vez es una manera que es tan válida como cualquier otra para entender lo que pasó así que yo elijo ahora este año de 1453 porque podríamos llamarlo el año de las cosas que terminan y de las cosas que empiezan. A ver, para que tengamos una idea, un poco de contexto. En 1453, eh, por ejemplo, en América Central, era el reinado del emperador azteca Moctezuma I. Eh, mientras tanto, en China gobernaba el séptimo emperador de la dinastía Ming, al cual, por cierto, le costaba mucho conseguir un heredero, porque su esposa tenía todas hijas mujeres. Y mientras tanto, si nos vamos a Alemania, eh, bueno, tenemos a Johannes Gutenberg, que estaba muy ocupado realizando la primera edición de la Biblia, eh, la Biblia de Gutenberg, con su invento novísimo y muy controvertido, que era la imprenta de tipos móviles. Y ese mismo año, en Constantinopla, se estaba terminando el Imperio Romano. Yo recuerdo cuando, cuando era adolescente, la primera vez que leí esto, y, y sentí un vértigo porque pensé, pará, pará, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo que Gutenberg revolucionaba Europa con la imprenta y en, empezábamos a entrar en la modernidad, se estaba terminando el Imperio Romano? Bueno, claro, lo que pasa es que el Imperio Romano de Occidente, eh, el que estaba centrado en la ciudad de Roma, cayó mucho antes, por supuesto, en el año 476 de nuestra era. Pero la mitad oriental del imperio, que era la más rica, la más próspera, eh, la más avanzada y que tenía su capital en Constantinopla, bueno, esa siguió, siguió por casi mil años más. Y de nuevo lo pienso y me da un poco de vértigo, les confieso, porque trato de imaginar que todo el saber de la antigüedad, todo, todo el arte de la antigüedad, todo, todo el derecho romano, eh, toda la literatura romana, el teatro, eh, y sobre todo la memoria colectiva de los romanos, la memoria de una sociedad que se mantiene viva de generación en generación, esa memoria donde estaban César y estaba Nerón y estaba Diocleciano y las guerras púnicas y la conquista de la Galia. Todo eso, todo ese imaginario siguió vivo hasta pocos años antes del descubrimiento de América. Pero eh, lo que realmente importa de la historia, no sé qué pensarán los oyentes, yo creo que no son las fechas... No, ni siquiera son los, los, los nombres. Lo que a mí realmente me interesa de la historia es, son las maneras de pensar. Y, y por eso cuando hablamos de un cambio histórico, eh, lo importante es eso. ¿Cómo cambió una manera de pensar de una época por otra? Y esto de esto yo quiero hablar hoy. Y enseguida voy a hablar de cuál fue el cambio fundamental, el cambio esencial que tuvo lugar en este año cuando cayó Constantinopla. Pero, a ver, antes de entrar en eso, déjeme contar igual un poco cómo sucedió la caída de esa ciudad. Constantinopla, por supuesto, es el, la actual ciudad de Estambul. Estambul es una deformación de Constantinopla ¿eh? Eh, y esta ciudad se construyó en un lugar estratégico que es la península que eh, domina el tránsito entre el Mar Negro y el Mediterráneo la hizo construir por eso lleva ese nombre el emperador Constantino eh, ...y la construyó ahí justamente por esas ventajas... ...porque el que controlara ese, ese lugar geográfico... ...controlaba todo el comercio entre Oriente y Occidente... ...es decir, controlaba la principal fuente de riqueza del mundo antiguo... ...y por otro lado, esta península es muy, es muy fácil de defender... Eh, ...es muy dura para los agresores y muy ventajosa para los que defienden la ciudad... El que la ataca por tierra se encuentra, bueno, se encontraba con murallas eh, impenetrables, murallas de, de muchos metros de espesor, muy altas, y con fosos y, y bueno, muy difíciles de tomar. Y el que la atacara por el mar se encontraba primero con la dificultad natural que tiene un ataque por mar a una ciudad fortificada. Pero además, los romanos, y digo romanos, porque si bien hablaban griego y vivían en Constantinopla, se consideraban a sí mismos como romanos. Romanos no era ya el ciudadano de la ciudad de Roma. Ser romano era una forma de ser, era una, como les digo, una memoria compartida. Y, y los griegos de Constantinopla se llamaban a sí mismos Romanoi, el pueblo romano. Bueno, decía entonces que los, estos Romanoi contaban con un arma secreta, poderosísima. Era el equivalente en, es, en la época antigua de contar con la bomba atómica, hoy. Y este arma era el fuego griego. El fuego griego hasta el día de hoy no se sabe muy bien de qué estaba hecho exactamente. Eh, era en todo caso una sustancia que lanzaban por tubos ¿eh? y funcionaba como un lanzallamas. Se, se lanzaba la sustancia a veces ya eh, encendida y a veces se prendía fuego al contacto con el agua o sea, imagínense imagínense la escena dantesca los barcos que se acercan con sus velas eh, tratando de acercarse a, a las murallas de la ciudad y de repente por encima de las murallas salen chorros de fuego, el mar mismo parece incendiarse y todos los que están en los barcos perecen carbonizados así que bueno, si bien muchas veces Constantinopla fue asediada, cada vez logró sobrevivir, cada vez logró reinventarse, y junto con esta ciudad sobrevivió la memoria romana y, y la manera romana de ver el mundo, el tiempo y el universo. Lo que pasa es que para el año 1453 las circunstancias habían cambiado. Por un lado... Eh, bueno, se había despertado, como dicen los historiadores, el mundo árabe, el Islam despertó al mundo árabe que dormía y lo llevó a conquistar toda el, la, la, digamos, la orilla sur del Mediterráneo, todo el norte de África, Medio Oriente hasta la India, y eh, bueno, lo que el, gran parte del Imperio Romano de Oriente fue conquistado por los árabes, que no pudieron, sin embargo, tomar la ciudad. Después a Constantinopla la debilitaron las cruzadas, las cruzadas cristianas, que, una de las cuales saqueó Constantinopla, pero esa es otra historia que podemos contar otro día. El punto es que en 1453 los romanos, los romanoi eh, de Constantinopla se enfrentan con un enemigo mucho más poderoso, más resuelto y también digamos todo con otra tecnología, que eran los turcos otomanos. El sultán otomano, eh, Mehmed II, era un hombre que tenía desde siempre la ambición de conquistar Constantinopla. Era la máxima conquista que se podía dar, era como sería hoy en día, no sé, conquistar Nueva York. ¿eh? Y Mehmed se, se, se lo tomó con paciencia, primero construyó una fortaleza, esta fortaleza se llamó Rumeli Gisari, y la construyó sobre el estrecho de los Dardanelos, unos kilómetros al norte. Desde esa fortaleza frenaba todas las mercancías que salieran y llegaran. Es decir, les cortó los suministros. Y cuando pasaron unos meses y Mehmet ya tenía a los romanos empobrecidos y medio muertos de hambre, bueno, ahí empezó el asedio propiamente. Dos meses duró. Dos meses duró el de Constantinopla y esta vez las famosas murallas de Constantinopla no la pudieron salvar porque los turcos tenían cañones. Habíamos cambiado la era de las picas y las espadas y las lanzas. Ya eh, se usaba la pólvora, ya había cañones y contra eso nada podían las murallas. Dicen que el último emperador romano, Constantino XI... Fíjense de paso esas extrañas ironías que hay en la historia romana, porque el fundador de la ciudad se llamaba Constantino y el último emperador romano de la ciudad era Constantino también, Constantino XI. A él dicen que lo vieron por última vez con la espada en la mano, peleando, peleando hasta el final entre los escombros de la muralla. Y fíjense que tan fuerte era la memoria de Roma y, y el, la... la la mística del nombre de Roma, que Mehmed II, cuando conquistó la ciudad, se sentó en el trono y se dio a sí mismo el título de Kaiser y Rum. Lo pronuncio mal, sin duda, pero aproximadamente, Kaiser y Rum, que en turco significa el César de Roma. Eh, como aspirando a ser el continuador. Pero bueno, más allá de este título simbólico, la historia que empieza en ese momento ya es otra. Es otra memoria, sobre todo, y es otra cultura. Bueno, vamos ahora a mi punto de hoy. ¿Qué terminó realmente y qué empezó cuando cayó Constantinopla? ¿Eh? A ver, para empezar, terminó lo que venimos diciendo. Terminó una entidad política, el Imperio Romano que en total duró casi 1.500 años. Y al mismo tiempo, eh, el centro de la civilización europea se desplaza hacia Occidente, se desplaza hacia el Oeste. Y de acá en adelante, el poder político y, y militar y la cultura, la ciencia, la filosofía van a estar en las ciudades de Italia en Florencia principalmente y muy pronto en eh, Francia en España, en Inglaterra de hecho eh, esto también es un rasgo para mí conmovedor de, de la caída de Constantinopla y es que cuando cae la ciudad muchos artistas eh, romanos de habla griega eh, muchos artistas, científicos, muchos hombres de letras, se escapan de los turcos y se refugian ¿dónde? en Italia y ahí potencian el movimiento que ya estaba ocurriendo, eh, que era el renacer de la cultura grecorromana, todo eso que ahora conocemos como el renacimiento. Y a mí me gusta a veces imaginarme, eh, no sé, a sabios de Florencia o de Verona, tal vez al mismo Leonardo da Vinci, eh, que venían desenterrando ¿no? pacientemente textos de, de Cicerón o de Aristóteles o, o, o mosaicos antiguos, eh, o, bueno, traduciendo textos antiguos de las traducciones que habían hecho los árabes, tratando de, de, de bueno, de desenterrar ese mundo, y un buen día aparecen unos señores eh, vestidos de una manera muy rara que les dicen Ah, ¿a ustedes les interesan los romanos antiguos? Bueno, hola, somos nosotros. Porque la memoria colectiva trasciende los siglos, y así como... Eh, yo me siento argentino lo mismo que un argentino de 1890, bueno, con distancias mucho mayores en el tiempo. El romano, el romano de Constantinopla, aquel año de 1453, se sentía romano lo mismo que César, lo mismo que Augusto, lo mismo que Cicerón. Y la pintura del Renacimiento, la pintura de Rafael, de Leonardo, lo mismo que la, la arquitectura de un Brunelleschi, el pensamiento humanista de Erasmo, por supuesto que le deben un poco más que bastante a, a esos refugiados eh, de Constantinopla que llegaban directo desde el mundo antiguo. Lo más importante no fue eso, a pesar de todo lo importante que fue, lo más importante no fue eso. Lo más importante que empezó en el año 1453 fue una manera de pensar el futuro. A ver si, si esto lo puedo decir en, en pocas palabras. Los romanos, eh, y antes de los romanos, los griegos, eh, no creían en el progreso. Eso que a nosotros nos resulta tan natural. No, no creían en el progreso, no creían que la humanidad tiende poco a poco, eh, con tropezones, pero que tiende poco a poco a saber cada vez más y a, y a vivir cada vez un poco mejor. En la mitología romana se dice que hubo una edad de oro en algún pasado remotísimo, un pasado que se pierde en la noche de los tiempos, y después vino la edad de plata y después la edad... ...en la que ellos creían vivir, que era la edad de hierro. Es decir que había un descenso continuo. Y alguien dirá, pero qué raro, porque los romanos tuvieron épocas de esplendor. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que esta mitología generó un sentido común. Y al romano de a pie, si le preguntaban, bueno, decía que... Eh, ...está bien, había años mejores y peores, sin duda... ...pero que la edad de oro estaba en el pasado y la Edad de Oro no iba a volver. A lo sumo, cada tanto, algún gobernante podía devolver al mundo, al imperio romano, a una época parecida a esa Edad de Oro. Y de hecho, por eso, los mejores emperadores romanos, eh, Adriano, por ejemplo, recibieron el título de Restitutor Orbis, que en latín quiere decir el restaurador del mundo. Pero claro, restaurar no es lo mismo que progresar. Es apenas frenar la caída. Bueno, y bien, mientras duró Constantinopla, esa mentalidad, esa mentalidad donde hemos perdido la edad de oro y vamos cada vez a menos, fue más o menos compartida también por Europa Occidental. Porque, bueno, Europa Occidental era un lugar bastante atrasado todavía. Y después de todo, los franceses o los italianos, de, de aquellos siglos podían ver un poco por todas partes las ruinas del imperio romano de occidente o sea uno eh, podía ver los restos del coliseo o del foro y claramente se iba a decir que antes había existido una sociedad más rica más próspera más poderosa y además bueno ahí estaba constantinopla ahí estaba constantinopla que era la ciudad más rica y la más poderosa del mundo y si los de Constantinopla, los de la principal ciudad de la época, pensaban así, bueno, ellos debían saber, ¿cierto? Pero cuando cae, cuando cae Constantinopla, también cae esa creencia, también cae esa manera de entender al universo y a la historia, que es la creencia en la edad del oro. Es muy especial esto que pasó, ¿eh? porque poco a poco, estos europeos occidentales empezaron a notar una cosa que los siglos anteriores no habían sospechado. Y era que vivían mejor. Vivían mejor. Tenían mejor tecnología que los antiguos. Tenían molinos de viento, tenían el arado, el estribo. Tenían mejores barcos, tenían mejores instrumentos para orientarse. Podían producir más comida. Y poco a poco empezaban a ver que de la mano de artistas como Leonardo, como Rafael, y de poetas como Petrarca y como Dante, también tenían un arte, un arte capaz de representar la gloria de la humanidad como no lo había hecho ningún antiguo. Y así fue como nació una manera de pensar nueva. ¿Eh? un nuevo sentido común que tal vez es el invento más extraordinario de Occidente y, y del cual también en este humilde rincón de Occidente, que es la América del Sur y la República Argentina, también tenemos, a pesar de que solemos olvidar la idea de progreso, y a veces casi pareciera que no somos occidentales porque también creemos en una edad de oro pasada que no va a volver, o algunos lo creen. Pero volvamos a 1453, ahí en ese momento, en ese momento cuando cayó Constantinopla, ese año, ese año de alguna manera empezó algo que no había existido antes. Ese año empezó el futuro. Mm. Pasándolo bien. El programa de Jorge Fernández Díaz. Por Mitre.